0: لیلا در آن بامداد داده بهاری 1994 همچنان که روشنای روز تاریخی را میزدود لیلا یقین کرد که رشید می‌داند. حالا دیگر هر لحظه ممکن بود او را از رخت خواب بیرون بکشد و بپرسد که او را اینقدر خر فرض کرده که از قضیه سر در اما از آن صبح را گفتند و آفتاب روی بام ها په شد و خررووس ها خواندند و هیچ چیز غیرعادی اتفاق نیفتاد. صدای او را از دستشویی می شنید که تیغ صورت تراشی را تق تق بل لبه لگن دستشوی می زند. بعد راه رفتنش در طبقه پایین و گرم کردن چای. جلنگ جلنگ کلیت ها، حالا داشت از حیات میگذشت و دوچرخه را بیرون می برد. لیلا از لای شکاف پرده اتاق نشیمن نگاه کرد. تماشایش کرد که پا زنان دور شد. مردی گنده روی دوچرخه کوچک، و آفتاب بامدادی روی دسته فرمان دوچرخه می درخشید. لیلا، مریم دم در بود. لیلا می توانست بگوید که او هم خوابش نبرده است. از خودش پرسید که آیا مریم هم شب تا صبح دستخوش امواج سرخوشی و دلشورهی بود که دهان را خشک می کند. لیلا گفت، نیم ساعت دیگه میریم. در صندلی عقب تاکسی با هم حرفی نزدند. عزیزه بغل مریم نشسته بود، عروسک را محکم نگه داشته بود و با چشم های گشاد از حیرت به شهر که تند و تند از برابرش می‌گذشت نگاه می‌کرد. چندتا دختر بچه را که تناب بازی میکردند با دست داد دو صداهایی درآورد درآورد. لیلا به هر جا نگاه می‌کرد رشید را می‌دید. او را می‌دید که از یک سلمانی بیرون می‌آید که شیشه هایش را با خاکه زغال سیاه کرده یا از دکه‌هایی که کپک میفروختند. یا از مغازه‌های در هم شکسته جلوباز که های کهنه از کف تا سقف جلوی آن تلمبار شده بود در صندلی خود فرو رفته بود مریم کنارش نشسته بود و زیر لب دعا میخواند لیلا آرزو می‌کرد که کاش صورتش را می‌دید اما او برق زده بود هر دو زده بودند و تنها می‌توانست برق چشمانش را از پشت توری ببیند لیلا پس از هفته ها اولین بار از خانه بیرون می‌آمد البته اگر مراجعه کوتاه به مغازه گر و دیروز را نادیده بگیریم. در آنجا حلقه ازدواج را روی یک پیشخانه شیشه غل داده بود و با حیجان از ختم معامله بیرون آمده بود و میدانست دیگر به آنجا برنخواهد گشت. لیلا در دور و برش نتیجه جنگ های اخیر را میدید که صدایش را از خانه شنیده بود. خانه هایی که به خرابه های آجر و سنگ دندان دار بدر شده بود. ساختمانهایی که سوراخ بزرگی در آنها ایجاد شده و تیرهای سقف از آنها بیرون زده بود، های له شده و واژگون اتومبیل‌ها که گاهی روی هم سوار شده بود. دیوارهایی که به اندازه های مختلف سوراخ سوراخ شده بود و خرد شیشه که همه جا ریخته بود. ایدی را دید که تابوتی را به سوی مسجد میبرند و پیرزنی چادر مشکی پشت سرشان موهای خود را می‌کند. از کنار یک گورستان گذشتند که پر از گورهای سنگ چین بود و پرچمهای جنده شهید بر فراز برخیشان دست خوشا نسیم بود. لیلا دست به سوی چمدان برد و انگشت‌ها را دور نرمه بازوی دخترش حلقه کرد. در ایستگاه دروازه لاهور نزدیک پل محمود خان در شرق کابل یک رج اتوبوس خاموش کنار پیاده رو ایستاده بودند. مردهای دستار بر سر بسته های بزرگ و جعبه ها را بالای اتوبوس بار میزدند و چمدان‌ها را با تناب سفت میبستند توی ایستگاه مردها در صفی طولانی برای خرید بلیط از باجه ایستاده بودند زنهای برغ پوش دست دسته دسته ایستاده بودند و گپ میزدند و با ربونهشان جلویشان طلمبار شده بود بچه های کوچک را در بغل تاب میدادند و بچه های دیگر را سرزنش می‌کردند که از آنها دور نشوند شپن نظامیان مجاهدین توی ایستگاه و بیرون آن گشت می زدند و اینجا و آنجا پرخاش کنان دستورهای کوتاه می دادند. چکمه به پا و پکول به سر و یونیفرم های خاکی بتن داشتند. همهشان کلاشین کف داشتند. لیلا خود را تحت نظر می دید. به صورت هیچ کس نگاه نمی کرد. اما احساس می کرد که همه کس در اینجا می داند و با نارضایی شاهد کردار او و مریم است. لیلا پرسید: کسی را می بینی؟ مریم عزیزه را در بغلش جابجا کرد. دارم می گردم. لیلا میدانست که این اولین قسمت خطر است که مرد مناسبی را بیابند که وانمود کند آنها جز خانوادهش هستند. آزادی و فرصتهایی که زنها بین 1978 تا 1992 از آن برخوردار بودند حالا دیگر چیزی بود متعلق به گذشته ها. لیلا یادش آمد که بابا درباره سالهای حکومت کمونیستا گفته بود زن بودن در حال حاضر در افغانستان غنیمتی است لیلا از وقتی مجاهدین در آوریل 1992 حکومت را قبضه کردند نام افغانستان بدل به مملکت اسلامی افغانستان شده بود حالا مله‌های تون رو به رهبری ربانی در شورای عالی اکثریت داشتند و از قوانین دوره کمونیستی رو گردان بودند که به زنها آزادی میداد. و به جای آن قوانینی بر پایه شریعت شرعت وزن کردند و دستور دادند زنان برغه بپوشند. مسافرتشان بدون همراهی مردی از خیشان ممنوع شد و مجازات زنا را سنگ تعیین کردند. هرچند اعمال این قوانین گهگاهی بود. لیلا به مریم گفته بود اگر سرگرم کشداری یکدیگر ما نبودند اینها را بیشتر به ما تحمیل میکردند. قسمت دوم خطر خطر این سفر وقتی بود که عملا به پاکستان می رسیدند. پاکستان که تا کنون با دو میلیون پناهنده افغان روبرو رو بود از ژانویه امسال ام مرزهای خود را به روی افغانی ها بسته بود. لیلا شنیده بود فقط آنهایی را راه میدهند که روادید گرفته باشند. اما مرز قابل نفوذ بود همیشه بوده و لیلا میدانست که هزاران افغان هنوز چه با رشوه و چه با اثبات زمینه های انسان دوستانه از مرز میگذرند و همیشه قاچاقچی‌هایی هم هستند که میتوان به آنها مزد داد. به مریم گفته بود با آنجا که برسیم راهی پیدا میکنیم. مریم با چانهش یکی را نشان داد. با این چطوری؟ آدم مطمئنی به نظر نمی اون یکی چی؟ خیلی پیره. با دو مرد دیگه هم سفر می کنه. لیلا مردی را پیدا کرد که بیرون روی نیمکت پارکی نشسته بود. زنی چادری کنارش بود و پسر بچه با عرقچین کم و بیش به سن عزیزه روی زانوی مرد مردی بود بلند بالا و باریکندام و ریشدار که پیراهن باز و کت خاکستری محقری بدون دکمه به داشت. به مریم گفت همینجا وایسا. موقع دور شدن باز شنید که مریم زیر لب دعا می کند. لیلا که به مرد جوان نزدیک شد او سر برداشت و دست را در برابر نور خورشید سایبان چشم کرد. ببخشید برادر شما میرید پیشاور؟ مرد از گوشه چشم نگاه کرد و گفت بله. اومدم از شما کمکی بخوام. میتونید لطفی در حق ما بکنید؟ مرد بچه را به زنش داد. او و لیلا یک قدم فاصله گرفتند. چه کاری از من ساخته از همسیره لیلا از دیدن اینکه چشم‌های آرام و صورت مهربانی دارد تشویق شد. داستانی را به او گفت که با مریم بر سرش به توافق رسیده بودند. گفت که بیوه است. او و مادرش و دخترش کسی را در کابل ندارند. می‌روند پیشاور تا پیش عمویش بمانند. مرد جوان گفت، میخوایید همراه خانواده ای من بیایید؟ میدونم براتون زحمته، اما شما برادر شایستهی به نظر میایید و من نگران نشو هم میفهمم، زحمتی نیست، بزار برم براتون بلیت بخرم. متشکرم برادر، این کار ثواب داره، خدا عوضتون بده. از زیر چادر، پاکت پول را درآورد و به دستش داد. در آن هزار و افغانی بود، حدود نصف پولی که سالها پیش پنهان کرده بود. علاوهی فروش حلقه پاکت پول را در جیب شلوار او لقزاند همینجا بمانید لیلا نگاهش کرد که وارد ایستگاه می شود نیم ساعت بعد برگشت گفت بهتر بلیط دست من باشه اتوبوس یک ساعت دیگه ساعت یازده راه میافته. ما با هم سوار می شویم اسم من وکیله. اگه کسی پرسید معمولا نمیپرسم میگم دخترم یه منید لیلا اسمهای خودشان را گفت و او هم گفت یادش میماند بعد گفت همین دور و برا باشید. آنها روی نیمکتی کنار خانواده وکیل نشستند. صبح آفتابی گرمی بود و در آسمان فقط چند گپ ابر بالای کوهستان دیده می‌شد. مریم چند بیسکویت به دست عزیزه داد که در میان عجله برای بستن بار و بونه یادش مانده بود بردارد. یکی هم که به لیلا تعارف کرد. لیلا خندید. بالا میارم بس که هیجان زدم. منم متشکرم مریم برای چی؟ لیلا گفت برای این، برای اومدن با ما. فکر نمیکنم تنهایی از اوتاش برمی‌اومدم. ناچار نبودی. جایی که میریم می‌ریم، وazemو روبره میشه مریم. دست مریم روی نیمکت لغزید و دست او را گرفت. قرآن میگه الله مشرق است و مغرب، بنابراین به هر سو که رو بیاری، خواست اللهه عزیز به اتوبوسی اشاره کرد و صداهایی از خود درآورد مریم گفت میبینم عزیزجون جون درسته وای خیلی زود سوار وای میشیم آخ چه چیزایی که تو نمیبینی. لیلا لبخند زد. نجاری را در دکانش آن طرف خیابان تماشا کرد که چوب را میبرید و خاک عره را پخش میکرد. اتومبیل ها را تماشا کرد که به سرعت در درفت آمدند و به شیشه هایشان دوده و گل مالیدند. اوتوبوس ها را تماشا کرد که غرشگونان کاهلان کنار پیاده رو پس و پیش می و رویشان تاووس، شیر، خورشید در حال طلوع و شمشیرهای برراخ کشیده بودند. لیلا در گرمای خورشید بامدادی احساس سبکی و جسارت می کرد. چنان سرخوشی به او دست داده بود که وقتی سگ ولگردی با چشمای زرد شلان شلان پیش آمد لیلا خم شد و پشتش را نوازش کرد. چند دقیقه مانده به یازده مردی بلنگو در دست از مسافران پیشاور خواست سوار شوند درهای اتوبوس با فسفس فس بلندی باز شد عدهای مسافر به طرف آن هجوم بردند و برای سوار شدن از سر و کول هم بالا رفتند وکیل که که پسرش را بغل میکرد به لیلا اشاره کرد لیلا گفت داری میریم وکیل جلو افتاد همانطور که به اتوبوس نزدیک می شدند، لیلا صورتهایی را دید که از شیشه اتوبوس پیدا می شود و بینی و کف دستهایی که به شیشه فشار میآورند. دور بازار ودا کردن داغ بود. یک سرباز جوان شپنظامی پای در اتوبوس بلیط را وارسی میکرد. عزیزه داد زد و کیلها را به سرباز داد و او هم آنها را نصف کرد و پسش داد وکیل اول زنش را سوار کرد. لیلا دید نگاهی بین وکیل و شپنظامی رد و بدر شد. وکیل روی پله اول اتوبوس خم شد و چیزی در گوش سرباز گفت. سرباز سری جنباند. قلب لیلا فرو ریخت. سرباز گفت شما دوتا با بچه بیایید کنار. لیلا وانمود کرد نمیشنود خواست از پله ها بالا برود. اما سرباز به شانه چنگ زد و با خشونت او را از صف بیرون کشید. خطاب به مریم گفت تو هم زود باش راه مردم و بستین لیلا با های کرخت گفت چی شده برادر ما بلید داریم مگه پسر موم اونارو به شما نشون نداده سرباز با انگشت هیس کرد و آهسته با نگهبان دیگر حرف زد نگهبان دوم مردی چاغ و چله با علامت زخمی در طرف راست گونه سری جنباند بعد به لیلا گفت دنبالم بیاین لیلا داد زد ما باید سوار این اتوبوس بشیم و فهمید که صدایش می‌لرزد ما بلیط داریم چرا این کار رو نباید سوار این اتوبوس بشین باید حرفمو گوش کنید دنبالم بیاین مگه اینکه دلتون بخواد این دختر کوچولو ببینه شما رو کشون کشون می‌برم وقتی آنها رو به طرف وانت می میبرد لیلا به پشت سرش نگاه کرد و پسر بچه وکیل را در عقب اتوبوس دید پسر بچه هم او را دید و با خوشحالی دست تکان داد در کلانتری چهارراه توراباسخان را جداگانه در دسوی راهرو دراز شلوغ نشاندند. داد. بینشان میز تحریری بود که پشتش مردی نشسته بود و سیگار پشت سیگار می کشید و گهگاه یکی از دکمه های ماشین تحریر را فشار می داد. سه ساعت به همین ترتیب گذشت. از تاتی تاتی کنان از لیلا پیش مریم می رفت و برمیگشت. با یک گیره کاغذی که مرد پشت میز داده بود بازی می ها را تمام کرد. سران در دامن مریم به خواب رفت. حوالی ساعت سه لیلا را به یک اتاق بازجویی بردند. به مریم گفتند با عزیزه در راه رو بماند. مردی که در اتاق بازجویی پشت میز نشسته بود، سی و چند سال داشت و لباس شخصی پوشیده بود. کت و شلوار مشکی، کراوات و کفش راحتی مشکی، ریشی بسیار مرتب، موهای کوتاه و ابروهای پیوسته داشت. به لیلا خیره شد و مداد پاکنداری را تپ تپ روی میز زد. گلو صاف کرد و معدبانه با یک دست دهانش را گرفت و بنا کرد به گفتن این که ما میدانیم که تا اینجا امروز یک دروغ گفتی همشیره. مرد جوان توی ایسگاه پسرموت نبود. خودش قضیه را به ما گفت. سوال این است که میخای باز امروز دروغ بگویی؟ من شخصا نصیحت میکنم که نگویی. لیلا گفت: میخواستیم بریم پیش عموم، اینکه حقیقت داره. افسر پلیس سرجنباد اون هفشیره که توی راه مادرته؟ بله اون لحجه هراتی داره و تو نداری اون توی هرات به دنیا آمده من اینجا توی کابل البته تو بیوهی؟ ای؟ همینو گفتی نه؟ تسلیت عرض میکنم خب این امو این کاکا کجا زندگی میکنه؟ در پیشاور بله قبلا هم گفتی نوکه مدادش رو به دهان برد و آنرا روی کاغذ سفید نگه داشت ولی کجای پیشاور؟ کدوم محله؟ لطفاً اسم خیابان شماره پلاک. لیلا سعی کرد حباب های ترس را که به سیناش حجوم می آورد فرو بنشاند. اسم تنها خیابانی را که در پیشاور می شناخت به زبان آورد. در یک مهمانی که وقتی مجاهدین به کابل وارد شده و مامان برگزار کرده بود. آنجا آن اسم را شنیده بود. خیابان جمرود؟ آهان بله همون خیابون که هتل مورواریده بینالمللی آنجاست آن مرد باید میگفت لیلا از این فرصت استفاده کرد و گفت بله باید میگفت همون خیابونه بله به استثنای اینکه هتل در خیابون خیبره لیلا گریه عزیزه را از راه رو شنید دخترم ترسیده میتونم برش دارم برادر ترجیح میدهم بگوی سروان طول نمیکشه که بری پیشش شماره تلفنی از عموت داری دارم من حتی برغ لیلا رو از نگاه تیزبینه و محفوظ نمی داشت. اونقدر دست باچه شدم که فکر کنم فراموشش کردم افسر آهی کشید نام عمو و زنش را پرسید چند تا بچه دارد اسمشان چیست کجا کار میکنن سنش چقدر است سوال پیچش لیلا را سرگردان کرد مدادش را زمین گذاشت. انگشت را رو در هم چفت کرد و مثل پدر و مادرهایی که میخواهند چیزی حالی یک بچه فس خیلی بکنند گفت می دانی هم شیره؟ فرار زن از خانه جرم است. ما زیاد از اینها دیدیم زنهایی که تنها سفر می کنند و ادعا میکنن شوهرشان مرده. بعضی وقتها حرفشان درسته بعضی وقتها هم نه بابت فرار از خانه ممکن است زندانی شوی. گمونم حرفم را بفهمی، نه؟ اجازه بده بریم جناب نامش رو از روی جناب سروان رحمان. به معنای اسمت شرف به دو رحم کن برای شما چه فرقی میکنه که به دو تا زن اجازه بدید برن یا نه رها کردن ما چه ای به کسی میزنه ما که جنایتکار نیستیم نمیتوانم. تمنا میکنم خواهش میکنم رحمان گفت پای قانون در میان است همشیره و به صدایش لحن موقر و پر داد من مسئول حفظ نظمم متوجهی لیلا با اینکه پریشان بود کمابیش خندید حیرت کرد که با وجود آن همه اعمال گروه های مجاهدین این کلمه را به کار می برد. آن همه قتل و قارت، تجاوز، شکنجه، اعدام، بمباران، ده ها هزار موشک که به سوی هم پرتاب می کنند. بی توجه به اینکه در این تبادل آتش آن همه مردم بیگناه کشته می شوند. نزم. اما زبانش را گاز گرفت. به جای آن آهسته گفت، اگه ما رو پس بفرستین، نگفته پیداست که چی به سرمون میاد میدید دید که چه تقلایی می کند که نگاهش تغییر نکند گفت کاری که مرد تو خونش میکنه به خودش مربوطه عشقهای خشم در چشمان لیلا حلقه زد پس قانون به چه درد میخوره سرکار رحمان شما برای حفظ نظم اونجا هم هستید موضوع سیاست گذاریست ما نمی توانیم در مسائل خصوصی خانوادگی دخالت کنیم همشیره البته که نمیتونید وقتی به نفع مردا باشه و کار ما یک مسئله خصوصی خانوادگی نیست واقعا نیست افسر صندلی خود را از میز بقع پل داد و بلند شد و کتش رو مرتب کرد به نظرم بازجوی تمام شده باید بگویم همشیره که پرونده حقیری برای خودت درست کرده ای. خیلی حقیر خب اگر بیرون منتظر بمانی چند کلمه هم با چیچی شماست حرف بزنم لیلا بنا کرد به اعتراض و بعد جیغ داد زدن و افسر ناچار دو سرباز رهثار کرد که او را کشان کشان از دفترش بیرون ببرند. بازجویی مریم چند دقیقه بیشتر طول نکشید. بیرون که آمد تنش میلرزید. گفت: سوالهای زیادی کرد. متاسفم لیلا جون، من مثل تو زیرک نیستم. سوالهای زیادی کرد که جوابش نمیدونستم. نمی‌دونستم. متاسفم. لیلا با صدای ضعیفی گفت: تقصیر تو نیست مریم، تقصیر منه. همش تقصیر منه، همش. ساعت از شش گذشته بود که اتومبیل پلیس جلوی خانهشان ایستاد. لیلا و مریم در صندلی عقب به انتظار نشستند و یک سرباز مجاهد که جلو نشسته بود نگهبانشان بود. راننده از اتومبیل پیاده شد. در زد و با رشید صحبت کرد. رشید به طرفشان اشاره کرد که تو بروند. مردی که جلو نشسته بود سیگاری روشن کرد و گفت به خانه خوش آمدید. رشید به مریم گفت: تو همینجا بمون. مریم بی سر و صدا روی کاناپه نشست. شما دوتا بالا. رشید آرنج لیلا را گرفت و او را به طرف بالای پلکان هول داد. هنوز کفش کار را به پا هنوز دمپایی نپوشیده بود. ساعت و کتش را هنوز در نیاورده بود. مریم مجسم کرد که لابد ساعتی یا چند دقیقه پیش آمده بود. از اتاقی به اتاق دیگر دویده بود، درها را به هم کوفته بود و خشمگین و ناباور بد و بیراه نثارشان کرده بود. لیلا در بالای پلکان به طرفش برگشت گفت اون نمیخواست این کارو بکنه من وادارش کردم نمیخواست با من بیاد لیلا ندید مشت از کجا آمد. داشت حرف میزد که یه روی چهار دست و پا افتاد و با چشمای گشاد و صورت سرخ سعی کرد نفس بکشد انگار اتومبیلی با سرعت تمام به او زده بود درست در نرمه توهیگاهش فهمید عزیزه را به زمین انداخته و حالا او بنای چوبدار را گذاشته است گوشید باز نفس بکشد و تنها صدای خشک و خفه ای از او درآمد. آب از کنج دهانش میچکید. بعد یکی موهایش را گرفت و کشان کشان برد. دید عزیزه از زمین بلند شده. دنپایی هایش از پا لغزیده و پاهای کوچکش لگت میپراند. موهایش کنده می‌شد و چشمانش پر آب بود. دید که او با لگت در اتاق مریم را باز کرده و عزیزه را روی تخت انداخته. بعد موهای لیلا را رها کرد و لیلا احساس کرد با نوک کفشش به کفل او میکوبد وقتی در اتاق را به روی لیلا میبست لیلا از درد می میکشید کلیدی در قفل در چرخید عزیزه هنوز جیغ میزد لیلا روی کف زمین دله شد و نفس نفس زد به زحمت و چهار دست و پا خود را به جایی که عزیزه خوابیده بود رساند به سوی دخترش دست دراز کرد صدای کتک زدن از طبقه پایین به گوش رسید صداهایی که لیلا میشنید، از نظرش دعوه های مرتب خانوادگی بود نفوش و فضیحتی بود و نجی قدادی نه های شگفت زده فقط کار کتک زنی و کتک خوری منظم بود گرپ گروب, گروب چیز محکمی که بارها به گوشت تن چیزی کسی یا با ضربتی به دیوار میخورد، و لباسی که جر میخورد گهگاه لیلا صدای پاهای دوان را میشنید و تعقیبی بی کلام شدن مبل شکستن شیشه و بعد باز صدای کوفتن لیلا عزیزه را در آغوش گرفت. وقتی محسانه عزیزه واداد لیلا گرمایی را در جلو پیراهانش احساس کرد. سرآخر تغییب و گریز در طبقه پایین بند آمد. حالا دیگر صدای مکرری شبیه کوبیدن چماق چوبی بر گوشت به گوش می رسید. لیلا عزیزه را در بغل جنبان تا این صدا هم بند آمد و وقتی صدای باز و بسته شدن شدید در پرده دارا شنید عزیزه را به زمین گذاشت و از پنجره نگاه کرد دید که رشید پس گردن مریم را گرفته است و او را به حیات می کشد. مریم پا برهنه و دللا شده بود دستهای رشید و صورت مریم و موها و گردن و پشتش خون آلود بود پیراهنش از جلو جر خورده بود لیلا از پشت شیشه داد زد متاسفم مریم تماشا کرد که مریم را کشان کشان به انبار میبرد خودش هم تو رفت و با یک چکش و چند تکه تخته بلند و چوب بیرون آمد در دولنگه را بست کلیدی از جیب در آورد و با قفل بررفت. رفت درها را امتحان کرد بعد پشت انبار رفت و یک نرد آورد. چند لحظه بعد صورتش پشت پنجره لیلا بود و میخا را به کنج دهان گذاشته بود موهایش ژولیده بود روی پیشانیش لک خونی دیده میشد. عزیزه با دیدن او کشید و سر زیر بغل لیلا فرو برد. رشید بنا کرد به میخ زدن به تخته ها روی پنجره. تاریکی یک پارچه نافذناپذیر و پیوسته بود. بی هیچ لایه‌ای رشید درسهای بین تخته ها را با چیزی پر کرده و شیء بزرگ ثابتی را پای درگذاشته بود، چونانکه هیچ نوری از آن رد نمی شد. چیزی را هم در سوراخ کلیچ چپانده بود. لیلا در گذر زمان را با غیر غیرممکن می‌دید. پس گوشید با گوش سالمش چنین کند. از آن و خواندن خروسا علامت صبح بود. صدای کاسه بشخاب در آشپزخانه طبقه پایین و موسیقی رادیو به معنای غروب بود. روز اول کورمال کورمار یکدیگر را پیدا کردند. وقتی عزیزه به گریه افتاد و در کف اتاق خزید، لیلا او را نمی‌دید. عزیزه زار می‌زد. لیلا دخترش را بوسید به خیالش پیشانی او بود اما به جای آن فرق سرش درآمد. از ساعه زود شیر میخوری مامان یکم هم صبر کن واسه مامان دختر صبوری باش تا من برم براش شیر بیارم. لیلا چند چندتا لالای برایش خواند. بار دوم از آن گفتند: و رشید هنوز با آنها خوراک و بدتر از آن آب نداده بود. آن روز گرمای سنگین و خفقان آوری رویشان هوار شد. اتاق بدل به دیگه زود پس شد. لیلا به زحمت زبان خشک را روی لبهایش کشید و یاد چاه حیات افتاد که آبش خونک و تازه بود. عزیزه یکری زار میزد و لیلا با نگرانی متوجه شد که وقتی دست به گونه های او میکشد دستش خشک است. لباس های را درآورد و سعی کرد چیزی پیدا کند و بادش بزند و با باد زدنش سرگرم شد تا کمی آرام گرفت. طولی نکشید که عزیزه از خزیدن به اینجا آنجا دست کشید. مدام می و بیدار میشد. آن روز لیلا چند بار به در و دیوار مشت کوبید و نیرویش را صرف داد زدن و کمک خواستن کرد به امید آنکه که شاید همسایه‌ای صدایش را بشنود اما از کسی خبری نشد و جیق و فقط عزیزه را ترساند که باز زد زیر گریه این بار با صدای ضعیف و غرغروار لیلا روی زمین ولو شد قبال مریم که کتک خورده و سراپا خون آلود شده و در این گرما در انباری حبس شده بود احساس گناه میکرد لیلا هم که تنش در گرما میپخت به خواب رفت. در خواب دید که او و عزیزه به سوی تارق می دوند. در خیابانی پرجمعیت او را در طرف روبرو رو زیر سایبانی یک دکان خیاطی دید. او چون باتمه زده بود و از جعبه انجیر سوا می کرد. لیلا گفت این پدر توست او مرد که اونجاست می بینی بابای واقعی توست. اسمش را صدا زد اما جنجال خیابان نگذاشت صدای او به گوش تارق برسد. از صدای فشفش موشکا بالای سر بیدار شد جایی که نمیدید، انفجاری شد و دودان آن به آسمان رفت و پشت سرش صدای چکشی وار مسلسل شنیده شد لیلا ها را بست بار دیگر از صدای های سنگین رشید در راه را بیدار شد خود را به طرف در کشید و با کف دست به آن ضربه زد رشید فقط یه لیوان آب برای من نه برای اون این کارو بکن خونش میافته گردن رشید از جلوی اتاق رد شد لیلا بنای خواهش و تمنا را گذاشت، درخواست اف کرد، قول داد، لعن و نفرینش کرد. در اتاق رشید بسته شد و صدای رادیو آمد. معزن بار سوم از آن گفت، باز گرما، عزیزه بیرمختر شد، از گریه دست کشید و از هر جنب و جوشی افتاد. لیلا گوش خود را روی دهان عزیزه گذاشت و هر بار می ترسید و صدای نفسهای آرامش را نشنود، حتی همین حرکت ساده پاشدن و نشستن باعث دوار سرش میشد به خواب رفته و خوابهایی دیده بود که یادش نمی آمد بیدار که شد عزیزه را وارثی کرد ترکای خشک لبش را و ضربان ضعیف نبز را در زیر گلویش احساس کرد و دراز کشید حالا دیگر مطمئن بود که اینجا میمیرند اما چیزی که از آن می ترسید این بود که بعد از عزیزه زنده بماند چون او کوچک و ظریف بود عزیزه چقدر دیگر میتوانست تاب بیاورد؟ عزیزه در این گرما میمیرد و لیلا ناچار از کنار تن کوچولوی او که سفت میشد دراز بکشد و منتظر مرگ خودش باشد. باز به خواب رفت. بیدار شد. به خواب رفت. بعد مرز بین خواب و بیداری رنگ باخت. این دفعه صدای خروس هایی و نبود که بیدارش میکرد بلکه کشیدن چیز سنگینی روی زمین بود. صدای تلق ناگهان اتاق سرشار از نور شد. چشمایش به اعتراض باز و بسته میشد. لیلا سر برداشت. پلک زد و دست را حائل چشم کرد. از لای انگوشتایش نیم سایه گنده و تاری را در برابر مستطیلی از نور دید. نیم سایه حرکت کرد. حالا شبهی کنارش خم شده بود. رویش خم شده بود و صدایی کنار گوشش چیزی می گفت. یک دفعه دیگه این کار رو بکنید تا حسابتون رو برسم به خدا و پیغمبر قسم که پیداتون میکنم و وقتی پیدا کردم هیچ دادگاهی تو این کشور نفرین شده نیست که من وا واداره بابت کاری که میکنم حساب پس بدم اول نوبت مریم، بعد دختره و بعد تو وادارت میکنم شاهد کارم باشی میفهمی؟ وادارت میکنم با چشمای خودت تماشا کنی و با این حرف از اتاق رفت اما نپیش از آن که لگدی حواله پهلوی لیلا کند که موجب شد تا چند روز خون بشاشد.